0: Goedemiddag, morgen of avond en welkom weer bij Day One Podcast. Zo, dat is even een tijdje geleden. Ik denk zoiets van zes weken. We hebben even een pauze genomen en in de podcast die zondag online komt met Nicky Romero... hoor je ook even het een en ander en waarom die pauze net iets langer duurde. Overigens, aan het eind van deze podcast hoor je ook even een vooruitblik op... wat er in die podcast van Nicky Romero allemaal verteld gaat worden... Zeker even het uh, even checken waard. Mijn naam is Jordi Warnes en iedere vrijdagochtend hoorde je al een podcast van mij online komen hier op Spotify op Day One. En die podcast die ging eigenlijk alle kanten op qua onderwerpen. Qua sport, dan ging het over auto's, dan ging het over lifestyle. En ik dacht bij mezelf, en ik had het er met JJ over, weet je wat? We gaan die vrijdag podcast gewoon omdopen naar Car Talk Friday. Vanaf nu... Alleen maar automotive of motornieuws in, uh, in deze podcast. die iedere vrijdagochtend online komt. Dan een klik die ik persoonlijk vond tussen mij en Rohan van Absolute Motors. Rohan had ik al een paar keer in deze podcast gehad over, over auto's. We zijn veel aan het autonoeren, veel over aan het praten over auto's en over auto wat er uitkomt. Dus ik dacht: weet je wat? De basis van deze podcast op de vrijdagochtend. die iedere vrijdagochtend dus online komt. op Spotify en alle andere platforms platforms voor, de, voor podcast. De basis is gewoon auto's, Rowan en ik. Het kan zijn dat ik de ene vrijdag ook een keer Tom Cornell aanhaak of Al het Kalf... of iemand anders die heel tof over auto's kan praten of over auto-nieuws. En dan ga ik dat zeker doen. En, en jouw feedback is natuurlijk ook welkom. Hè? Want ja, dit is nog steeds een soort van experimenterende fase waar we in zitten op die vrijdag. Gewoon een beetje kijken wat wel werkt, wat niet werkt, wat wel lekker wegluistert en wat niet uh, lekker wegluistert. Dus laat me vooral even weten als je feedback, tips hebt, klachten hebt, noem maar, maar op. Alles is gewoon welkom via Instagram. Jordi Warnes heet ik daar gewoon, Jordi met de i en dan Warnes erachter en dan kom je er wel. Stuur me, vooral DM's vind ik tof. Dus vandaag de allereerste editie van Car Talk Friday. Het zal nog niet helemaal perfect zijn, maar we doen ons best... En het gaat in ieder geval even lekker autoneurder worden. Roan van, uh, van Absolute Motors is er gewoon weer bij. Na, uh, ik denk iets van zes weken dat we deze podcast niet samen gedaan hebben. Ja, Hebben we nu ineens weer, uh, weer contact met elkaar? Hebben die zes weken jou
2: goed gedaan, uh, Roan? Ik ben helemaal tot rust gekomen. Ongelooflijk. <laughs> <laughs> ja, voor de duidelijkheid. We zijn natuurlijk wel in contact geweest nog. Ja, dat is waar. Maar um, ik ben wel. Ik ben wel uh, blij dat we de podcast weer, uh, weer gaan doen. Want uh, ja, dat is toch altijd wel leuk om weer eventjes uh, te ouwe hoeren over, uh, over auto's en alles wat er omheen gebeurt. Ja, dus, uh, ja en, en het, het leuke is ook wel dat ik
0: intussen tijd heb ik uh, bij jullie mijn, mijn auto uh, uh, ook gebracht om de ramen te laten tinten. Dat was wel echt nodig hè? Ja, het is zoveel vetter geworden nu die, die wagen met getinte ramen. Dat is echt... Uh, ik weet nog dat je zegt. zei van,
2: nou, het, het is misschien te... Het ja. hoeft niet zo... Nou, <laughs> en wat vind je er nu van?
0: Ja, supervet. Echt supervet. Het is echt, oh. het, het brengt weer zoveel extra detail aan die auto. Daar, daar, daar ben ik heel blij mee. Uh, Roan, uh, ik zie jou ook in beeld zelfs. Want uh, we zijn dit, as we speak, ook aan het uh, streamen op, uh, op Twitch. Uh, daar kun je ook gewoon uh, de yes. volgende donderdag weer meekijken. We gaan het iedere donderdag om, uh, om 12 uur doen... Uh, op twitch.tv en dan slash Jordi Warnes En ja, achter, achter jou er staan de meest brute wagens. Wij zien zeg maar de... De werkplaats van Absolute Motors in, uh, in Rotterdam. Kun jij even vertellen zeg maar voor de mensen dan die niet kijken wat
2: daar nu in die werkplaats staat? Ah, voor de mensen die niet kijken, ik zit met mijn rug naar de werkplaats toe. Er zit een glazen wand tussen. En uh, dit is eigenlijk onze hoofdwerkplaats. Dus waar voornamelijk het wrappen uh, van de auto's gebeurt. Daarnaast hebben we ook nog een detailing en uh, wat, wat grovere werk, uh, werkplaats. Um, maar hier staan ook uh, wat auto's gestald. Die staan of te wachten op uh, werkzaamheden. Uh, en er staan een er tweetal auto's uh, van mijn collega's bij. En die staat, staan ook goed in beeld. Uh, maar die staan dus op bruggen. Dat zijn niet bruggen waarop gewerkt wordt. Maar uh, stallingsbruggen, zoals we dat noemen. Um, en dan zie je dus boven elkaar, uh, onderop te beginnen, een McLaren 675LT. Dat is ook niet de minste McLaren. Nee. En daarboven staat een gele Lamborghini Performante. Ook weer niet de minste kan. Dus uh, ja, en dan daarnaast, je ziet het net niet achter mijn stoel uh, voor de luisteraars. Dit is een Monza SP2 van Ferrari. Dus dat is het nieuwe model zonder voorruit. Uh, in mijn optiek een van de mooiste auto's die wij tot nu toe binnen hebben gehad. En ik denk ook wel een van de duurste auto's.
0: Of niet? Oh nee, wacht. Nee, ja, je nee. hebt die
2: uh, Bugatti Chiron nog natuurlijk. Nou, we hebben er nog eentje. Die was zelfs nog stuk duurder dan de Chiron. Welke dan? De LaFerrari Aperta. Ah, en wat, wat, wat voor prijskaartje uh, hangt daar aan? Volgens mij doen die nu een vijf of vijf en half miljoen. Jezus. Oké. Zo'n Monza valt dan nog mee. Maar een Monza doet volgens mij 1,3. Even zo uit mijn hoofd. En uh, nu zijn ze wel al meer waard. Ik denk dat ze sommigen nu al voor 2, 2,5 miljoen uh, weggaan. Uh, als ze al überhaupt te krijgen zijn natuurlijk. Want uh, de meeste Ferrari-eigenaren die, uh, die houden deze voorlopig wel. Ja, ja
0: en uh, dan wil ik het nog wel even hebben over die SP2, die Ferrari. Want uh, dat is ook te zien in jullie video's. Die, die is bij jullie eerst gekomen om nou, een soort van beschermende
2: folie erop te krijgen, toch? Ja, exact. Dus de eigenaar die heeft die auto gekocht uh, in de kleur Blue Potsy. Uh, dat is een uh, unikleur, uh, wat inhoudt dat er geen metallic in zit. Maar wat ook inhoudt dat elk krasje, elke imperfectie in de lak heel duidelijk te zien is. Want een metallic verhult dat vaak. En zo'n unilak laat dat juist uh, zien. Het is fantastisch mooi. En het is ook echt een beetje een knipoog naar uh, de oude wetse Ferrari toe. Want die waren toen allemaal in een unilak. Uh, maar goed, die lak die wil je natuurlijk wel beschermen. Uh, dat hebben we dus ook gedaan, want hij is de millimeter gaan rijden in Italië. En dat gaat vaak niet zonder steenslag of iets dergelijks. Dus daarvoor gingen we hem beschermen met uh, Xpel uh, lakbeschermingsfolie. Dat is een transparante folie die over zo'n auto heen gaat. Daar zie je bijna niks van. En dat houdt een auto gewoon echt letterlijk in nieuw staat. Uh, en dat is maar goed ook, want hij heeft best wel een heftig ritje gehad daar zo. Dus, uh... Ja,
0: want de Milimilia, dat is een race die ja, ik persoonlijk dus niet ken. Ik, wel, ik ken wel Street Gasm, ik ken, ik ken mm -hmm. de Gumball en ja, dat zijn van die dingen die, die ik wel allemaal ken. Maar wat is een Milimilia? Ja. Waar, waarom is dat bijzonder? Want je praat erover alsof het echt een, een, een classic
2: uh, uh, iets is. Nou, precies dat. Het is uh, echt voor de puristen. En, uh, met name heel veel Italiaans spul, hè, de Lamborghinis, Ferraris. Maar uh, dan ook met name weer het, veel het oude spul. En dan denk je van ja, zo'n Monza, dat is dan echt een hele dure auto. Het ja, is ook een hele dure auto, maar daar rij je daar gewoon Ferraris van 10, 20 miljoen rond. Dat is echt ja. bizar. Maar ja, dat zijn natuurlijk wat ouder, de, de oudere auto's. Echte collectors items. En wat het leuke daarvan is, is dat ze gewoon worden gereden. Ze worden gewoon door de regen, door weer en wind, worden ze uh, zo rally doorgereden. Dus vandaar dat het wel echt een heel heel gaaf evenement is.
0: En die SP2 die bij jullie dus nu weer terecht is gekomen om, uh, nou, om de oude folie eraf te halen en meer in detail te beschermen en, en weer, weer mooi op te poetsen. Um, ja. Er zit ook beschermfolie zeg maar, in de auto zelf. Er zitten heel veel carbon delen, zeg maar, in de cockpit. Uh, en het kan natuurlijk ja. geen dak op. Nou, zag ik dat ding, die auto, zag ik dwars door de regen heen rijden. Uh, in, in de, in ja, de, in de top, meest hè? heftige buien.
2: <laughs> dat kan blijkbaar die auto dus ja. ook aan met het instrumentenpaneel en zo, wat er allemaal in zit. Ja, je moet het wel durven, want het blijft wel een Ferrari. Een Ferrari, een Ferrari in de elektronica, dat kan nog wel eens fout gaan. Um, maar. Uh, ...bij de kanten, dus bij de passagier en uh, bij de bestuurder... ...zit een afwateringsputje in de vloer. Echt waar. Wow. Dus, het, dus je kan echt een flinke bui ontvangen. Het is natuurlijk niet wenselijk. En de eigenaar van deze SP2 die wilde dat ook liever niet. Maar hij zat op de snelweg op de autostrada... ...toen die uh, flink plansbui over hem heen kwam. En uh, ja, wat ga je dan doen hè? Je, je hebt maar één keuze en dat is doorrijden. Houdt uh, wel wat handdoeken in de auto om bijvoorbeeld het stuur te beschermen. Want het stuur is gewoon een stuur van een, of tenminste, gewoon een stuur van een Ferrari 812. En uh, ja, dan kan er gewoon water in de elektronica komen. En dat, uh, en dat heeft hij eigenlijk voorkomen door uh, het gebruik van handdoeken. <laughs> ja, het is een beetje passen en meten en een, misschien een beetje amateuristisch, maar het werkt wel.
0: Hé, hey, dan even lekker uh, autoneurden, want uh, yes. nou, er is weer wat, wat autonews uh, sinds de laatste keer dat we gesproken hebben. Um, jij wilt het ook even hebben over de Golf, toch?
2: Ja, de nieuwe Golf R's is uit. Uh, de Golf R is eigenlijk met elke generatie is die weer populairder geworden. Uh, de Golf 8, uh, wat vind jij ervan, Jordi? Want ik ben er nog niet helemaal over uit.
0: Ik vind die Golf 8 uh, gewoon, gewoon een mooie Golf,
2: toch? Ja, ik vind het wel een mooie Golf, maar uh, ik moet altijd een beetje wennen of zo. O, zo? Te braaf. Ja, ik, het is een beetje log. Log? Het, ja, ja elk mooi, elke auto wordt te, steeds groter en dat is met de Golf ook, weet je wel. Als je dat, uh, als maar dat vind jij dan, gelijk...
0: dan misschien de Volkswagen Polo meer, jouw ding? Want, want nou ja, ja, met al respect, maar de Polo lijkt ook steeds meer richting Golf te gaan. Qua, qua groot ook. Uh,
2: Precies dat. Ik vind dus eigenlijk qua proporties vind ik een Polo mooier. De, ja, ik weet niet. Ik kijk altijd naar de proporties van een auto en dan eh, een Golf is mooi, hoor. Begrijp me niet verkeerd, maar eh, niet voor mij, laat ik het zo zeggen. En de Golf er nou wel, de nieuwe? Maakt het wel beter? Want... Maar die heeft sowieso wat meer dingen die het goed maken, zeg maar. Dus dat,
0: <laughs> dat scheelt. Om even uit te leggen, zeg maar, um, wat bij BMW een, een, een M-auto is...
2: en bij Mercedes de AMG is bij Golf de R. Klopt, dat is de, de snelste hatchback. Uh, vroeger begon dat bij de GTI. En uh, dat hebben ze nog een stukje opgekrikt door er een R aan toe te voegen... Um, en dat is eigenlijk het snelste, snelste model. Vier aangedreven. Um, en ja, de topper van het middensegment, zeg maar. En
0: heb ik het ook goed, want, want zij bieden tegen een meerprijs... ook nog eens het Akrapovic uh, uitlaatsysteem... om die Golf R eigenlijk fabrieks af aan aan je. Uh, zijn ze ja. het enige automerk die dat doen?
2: Nee, ze zijn niet de enige automerk die dat doen. Uh, Renault heeft dat ook al gedaan met bijvoorbeeld de Megane of de Clio... en dan natuurlijk wel de RS-uitvoering, dus ook weer de toplijn. Maar BMW bijvoorbeeld ook. Dus, uh, Echt? -performance. Biedt, biedt BMW
0: zelfs een, een Acra, Acrapovic uitlaatssysteem aan? Jazeker.
2: Oh. Het M-Performance systeem is, uh, is in sommige gevallen ook gewoon een Acrapovic systeem. Alleen hebben zij er uh, uh, een, een, een M-logo opgehangen, zeg maar... Um, er zijn er nog meer? Uh, ja, vol volgens mij zijn er nog een aantal merken die uh, in die samenwerking hebben gehad. Oh, uh, Porsche, nee, ja, niet Fabriek af. Maar anyway, uh, er zijn in ieder geval best wel wat samenwerkingen geweest met Akrapovic. Dus, uh, en en, dat, en is dat is goed. En als je dan nodig. naar,
0: naar prijs-kwaliteit moet gaan kijken. Stel jij bent uh, op zoek naar een, uh, een auto die... Nou, heeft het wat een. Het, het M van BMW heeft dat je wel of wat AMG heeft van Mercedes. Is dan een Golf R een hele mooie optie voor een mooier prijs dan wat je bij BMW of Mercedes zou krijgen?
2: BMW en Mercedes zijn wel een tikje duurder vaak. Uh, maar voor, wat je, voor, voor waar die bedoelt, waarvoor die bedoeld is, is die perfect. Uh, kijk, als jij een, een, een auto wilt hebben die je elke dag kan gebruiken. Waar je bij wijze van spreken je kinderen achterin moeten. Uh, waar je regelmatig wat in de kofferbak plaatst. Uh, waarmee je veel in de stad rijdt. Uh, dan is zo'n Golf R perfect. En dan, het is echt wel een hele dikke auto. Uh, en hij is gewoon heel erg bruikbaar. Dat is het, dat is het meest handige van die auto. Het is uh, de meest bruikbare hot hatch die er is. En een uh, vraag die binnenkomt via de, de, de Twitch chat. Uh,
0: hoe dichtbij komt de Focus RS dan? Bij de Golf R. Ja? Of
2: Heel bij dichtbij. de andere segmenten? Hetzelfde segment. Middensegment. Twee uh, liter turbo. Vierbo uh, aandrijving. Uh, wat dat betreft een redelijk vergelijkbare auto. En dan is het uh, een kwestie van smaak. Uh, waar je, waarmee je wilt rijden. Focus is vaak, of tenminste Ford is vaak qua interieur iets minder uh, degelijk afgewerkt dan dat, uh, de Volkswagen dat is. Uh, maar is ook wel weer een hele toffe auto. Uh, als ik de keuze zou moeten maken zou het best wel lastig zijn. Maar ik denk toch wel dat ik voor de Golf Air zou gaan, omdat je best wel veel natuurlijk in het interieur zit. Althans, dat is wel de bedoeling. En dan kijk ik liever tegen een mooi afgewerkt dashboard aan dan dat je tegen veel plastic aankijkt. Ja, daar ben ik wel uh, met je eens, denk ik. een ander autonieuws? Yes. Uh, nou, het is eigenlijk best wel een tijdje geleden alweer. Uh, heb jij dat meegekregen? Er is een merk, dat heet SSC. Ja. En die hebben een eigen auto ja. uh, gebouwd. En die, die hebben het snelheidsrecord geclaimd voor een productieauto.
0: Ja, en dat was, dat een, dat, 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 dat was een gigantische snelheid.
2: 530 per puur.
0: Ja, waarvan je denkt
2: van waarom zou ik het überhaupt ooit willen rijden? <laughs> Is die persoon zou... nog levend uitgekomen? Ik, je, ik, ik hou van snelheid, maar dat wordt misschien net even te gek. <laughs> ja, precies.
0: Ja. Um, maar ik weet waar je naartoe wilt, want uh, het schijnt niet helemaal te kloppen. En Volgens mij heeft SMI, en correct me if I'm SME. wrong, maar heeft eraan bijgedragen uh, dat dat record nu toch in twijfel wordt
2: getrokken. Ja, het was sowieso wel een heel apart uh, filmpje om te zien met uh, inzoomende beelden en het was eigenlijk heel onduidelijk. Mensen zeggen ook van oké, okay, je kan een ontzettend dure auto bouwen die vreselijk hard gaat en dan vervolgens kunnen jullie uh, niet normale beelden ervan schieten. Uh, wat er exact daar de reden voor is, weten we niet. Misschien is het gewoon marketing, misschien niet. Maar uh, het is bijna een feit dat ze die snelheid niet kunnen hebben gehaald op dat stuk weg. Hè, er zijn dus meerdere uh, bekende YouTubers. Nou, je noemde het al Shmee of uh, Misha Charoudin. Uh, die hebben het in twijfel getrokken en die hebben laten zien... Uh, aan de hand van berekeningen dat het niet klopt. Uh, de, sterker nog dat het eigenlijk niet eens in de buurt komt van 530 km per uh, En dan vind ik het toch altijd wel apart. Je weet dat mensen kritisch zijn. Je weet dat iedereen er met, uh, met volle aandacht naar zit te kijken. Ja. En dan toch wil je, uh, ja, je zo'n actie als dit doen. Maar naar nou wat voor autofabrikant
0: kijken we dan? Zeg maar? en, en hoe komen zij ineens met zo'n auto en met dit nieuws?
2: Ja, zij maken dus uh, hypercars. Uh, dus echt van het hoogste segment. Ziet eruit als een straaljager op wielen. Um, ja, er zijn meerdere uh, kleine merken die uh, dergelijke auto's bouwen. En die moeten natuurlijk naam maken. Uh, Want uh, driekwart van de, van de mensen in het autolandschap die, uh, die kennen ze niet. Uh, ja, de echte autoperisten die kennen SSC wel. Uh, van een eerder model die ze hebben uitgebracht. Maar... Ja, hoe gaan ze dat dan flikken? De, je, moet, je moet altijd een, een, een uh, unique selling point hebben, zoals ze dat dan noemen. Uh, zij wilden dat doen door middel van de topsnelheid. Uh, maar aandacht hebben ze zeker gekregen. Dus maar heeft het, heeft, het, het, ja, heeft het, zeg maar,
0: uh, positieve aandacht gekregen? Of, uh, of is het merk nu klaar? Of gaat dat niet zo
2: snel? Nee, dat zal niet zo snel gaan. Maar... Kijk, het is best wel een absurde auto om te zien. Um, ik weet niet wat jouw gevoel erbij is, is als je die auto ziet. Maar ja, ik word daar best wel warm van. Ja, het ziet er natuurlijk wel, wel heel ver ja. uit. En ze zijn wel in beeld gekomen. Dus... Ja. En hard gaat hij. Dat is ook een feit. Het is, ook al is er iets ge gesjoemeld met beelden of afstand of weet ik veel wat... Het is en blijft een vette auto om te zien. En het is en blijft een bloedsnel apparaat.
0: En het mooie is ook wel dat Koenigsegg heeft nu een, uh, een Facebook post gedaan... waarmee ze nog steeds eigenlijk claimen dat ze ja, het snelheidsrecord... natuurlijk drie jaar geleden in ja. handen hebben gehad. En daarmee geven zij ook wel een beetje aan dat zij... Nou, het snelheidsrecord van SEC
2: niet als waarheid zien. Nee, dat klopt. Maar ja, Koenigsegg is dan ook wel echt... In mijn optiek uh, de top van de top. De crème de la crème. Ja. En zij mogen ook wel die claims maken, vind ik. Want meestal wat zij, um, wat zij beweren... maken ze ook echt waar. Uh, dus die, dat zij die status hebben... is op zich wel heel erg goed.
0: Hey, en, uh, ja, en dan een onderwerp wat we er weer in gaan gooien... waar het op, op, op een of andere manier... Ja, jij bent de veroorzaker daarvan. Want... Um, ik heb daar niet zoveel interesse in, in, in eerste instantie. Het <laughs> ja. wordt door jou wel steeds meer, moet ik ook toegeven. Kijk, wij hebben nu een aantal weken geleden hebben wij samen gereden in een, uh, in een Mazda, een elektrische Mazda. Dat is ook te, te zien op het YouTube-kanaal van, uh, van Absolute Modus. Uh, ja. was voor mij een klein beetje een teleurstelling. Je zei, Jordi, wil jij met mij samen in een auto rijden in Rotterdam? Kom langs. Het zei ik, ja, tuurlijk, want ik had toch wel de verwachting dat het... of die Ferrari SP2 misschien wel zou worden. Of die, of die Lamborghini die bij jou op de achtergrond zat. Oh, of de McLaren, oh, weet ja. je wel. Of die Urus die destijds ook in de garage stond. Maar uiteindelijk zat ik daar met mijn goede gedrag ja. in een, uh, ja, in een uh, ja, elektrische MPV, om het eigenlijk zo te zeggen.
2: Ja, ja dat was wel lachen. Hè? Hey, uh, we hebben gelachen. <laughs>
0: ja, dat wel. Maar nu wil jij weer elektrisch nieuws erin gooien. Ja.
2: Ja, nou het blijft best wel interessant natuurlijk, want uh, waarom gingen wij met die MX30 rijden? Uh, dat is omdat ik heel erg aan het twijfelen was van je moet ik elektrisch gaan rijden. Is dat nou uh, de toekomst? Uh, moet ik dan een, een, bijvoorbeeld een tweezitter erbij uh, kopen waar ik dan wel mijn lol uit haal in de weekenden en dan wat minder door de week? Uh, ik, het is best wel interessant uh, als je kijkt naar uh, de kosten. Ik heb uiteindelijk besloten om het niet te doen. Want uh, ook door de week breng ik veel tijd door in een auto. En dan wil ik eigenlijk wel dat het, uh, ja, dat het gewoon helemaal naar mijn zin is. Dus ik ben gewoon voor een zescilinder gegaan. Um, oh, je hebt al een nieuwe auto? Ja, Wist je dat niet? Nee. Man. Wat heb je? Een BMW 1.35i.
0: Hé. Hey. En, en ja. maar heb je dan? Wacht even. Um, welk jaar? Wij hebben het over?
2: We hebben een oudje, of het oud uh, voor wat er allemaal achter mij staat, is dit oud. 2008. Oké. Okay. Um, ik wilde eigenlijk een uh, wat nieuwer uh, de facelift, zeg maar. Uh, het is een coupé, maar ik heb deze specifiek gekocht vanwege alle opties, uh, kilometerstand, uh, noem maar op. Die auto klopte gewoon. Het was gewoon, het was mijn auto, dus ik moest een zaam hebben. En ik heb hem toen ook maar gekocht. En ik heb gedacht, van ja oké, okay, die Mazda MX-30 het is een goede optie. Maar dit is een betere. Maar je hij gaat me niet vertellen dat je nu twee BMW's wat, hebt, maar... toch?
0: Sorry? Je gaat me nu niet vertellen dat je twee BMW's hebt. Jawel. <laughs> Deze man, hè. Deze nee, man heeft een, het baby een, een uitgespeeld.
2: Eentje wordt uh, zaterdag, uh, zaterdag opgehaald. Uh, want het was een beetje te veel van het goede om een, uh, een zware diesel... en dan ook nog eens een keer een zescilinder te hebben. Uh, dus ik ga gewoon lekker dagelijks in die 1.35 rijden... Heerlijke auto, je kan er gewoon uh, rustig snelweg kilometers mee maken. En als je een beetje lol wilt hebben, dan trap je het gas in en dan hoor je die cilinder en dan gaat die. En dat is allemaal mooi en om goede proporties van die auto <laughs> zijn we weer hè, met die proporties. Dat ding is gewoon, ja, ik word daar gewoon warm van. En? en dat wordt bij die Mazda niet zo. zo nee, maar jij zou
0: dus die BMW 135i zou je dus ook om kunnen bouwen naar een elektrisch voertuig. En dan hebben we het sikkeltje rond, want daar wil je het <laughs> over gaan hebben.
2: Ja, ja nou dat zou ik bij die 1.35 niet zo gauw doen, want ik ben gewoon heel erg verzot op het geluid. Maar stel nou, je zou echt elektrisch willen gaan rijden en um, je wil ook nog een leuke auto die er mooi uitziet, uh, die goed rijdt, uh, die helemaal in jouw straatje past. Dan zijn daar opties voor. En dan hoef je niet per se te kijken naar de nieuwe auto's. Maar er zijn nu een aantal... Uh, Fabrikanten, of tenminste uh, bedrijven die uh, bestaande oudere auto's ombouwen naar elektrisch. En dat vind ik best wel gaaf. Want ik zag net een nieuwsbericht voorbij komen van, van een bedrijf... wat de oude minicoopers uh, ombouwen naar elektrisch. Dus echt uh, de, de, de kleintjes, zeg maar. Ja. Um, en er is een bedrijf uh, bij Eindhoven. Uh, een klein bedrijf. Uh, zit op de Tech Campus, geloof ik. En die bouwen oude 911's om. Dus de... Um, de, de 9, of tenminste, de 912 bouwen ze om, volgens mij. Uh, de 964 en ouder. Uh, ja, en dat lijkt me wel weer heel gaaf. Maar, Ik... ja,
0: Roan, waarom? Want nou, waarom? als jij zo'n zo classic koopt, dan doe je dat toch met name... Oké, okay, voor de looks, absoluut. Maar een hmm. groot gedeelte wat erbij komt kijken... is het motorblok wat erin zit, de, de rijbeleving, weet je wel. Hetgeen wat je vandaag de dag niet meer uit de fabriek ziet rollen. Waarom zou je nee, dat dan klopt. elektrisch willen maken?
2: Nou, stel nou, um, je hebt het gewoon even lekker. Hè? Je kan meerdere auto's kopen. Je hebt, een, uh, je hebt een leuke collectie staan. Maar je bent echt gewoon gek op dat model 911, om even als voorbeeld te noemen. Um, dan is het best wel lekker dat je de mogelijkheid hebt om elke dag in zo'n wagen te rijden zonder dat je uh, moet denken aan problemen. Want laten we wel zijn, oude 911 is heel gaaf... maar met die technieken is het niet zeker... of dat je er elke dag mee kan rijden. Maak je hem elektrisch... Yeah. dan maak je hem tegelijkertijd ook een heel stuk betrouwbaarder. En Dat vind ik wel aantrekkelijk. Maar, maar
0: zitten die problemen bij een 911... dan alleen met name in de motor? Of kan het maar ook in de ophanging zitten, in het chassis... Of zitten daar eigenlijk ja. nooit problemen in?
2: Jawel, kijk, alles slijt uiteindelijk. Hè? Rubbers, keringen, uh, alles uh, gaat een keertje uh, gaat het eraan. Maar die bedrijven die die ombouwen doen... die doen dus eigenlijk ook gewoon een hele revisie van de auto. Uh, dus je kan je voorstellen dat als je zo'n project uh, laat bouwen... dat het wel een aardig zakcentje kost. En daarom zeg ik ook, je moet het wel breed hebben. En uh, waarschijnlijk heb je dan ook nog wel een paar andere auto's staan... Maar het is wel heel gaaf dat het kan. En daar hangt
0: een serieus prijskaartje aan, denk ik.
2: Ja. Uh, ik durf eigenlijk niet zo goed te zeggen wat dat exact zou kosten. Maar ik denk niet dat je het met een ton gaat. Een... Wat? Wacht. Ja, het is een volledige restauratie. Ik ken sowieso, de basis is al vrij prijzig natuurlijk. Hè? Uh, ik bedoel, zo'n 9-11 kost, uh, kost misschien wel 50.000 euro om te kopen. Uh, dan moet hij helemaal uit elkaar. Uh, de body wordt helemaal opnieuw gedaan. Uh, heel het onderstel wordt opnieuw. Elk rubbertje, dingetje, alles wordt vervangen. En dan vervolgens wordt nog eens een keer de techniek van een elektrowagen toegevoegd. Ja. Dus nou ja, zeg, ik, ik geloof niet dat je met het onklaar klaar bent. En uh, dan ben ik nog mild. Ik
0: vind het wel mooi dat uh, we, we, voor de duidelijkheid, als je deze podcast aan het luisteren bent, wij, uh, wij streamen dit ook iedere donderdag vanaf nu eigenlijk uh, om twaalf uur in de middag op uh, Twitch. Dan kun je ook gewoon meekijken. Dan kun je ook gewoon zien hoe Roban op dit moment heerlijk op zijn troon zit. Terwijl achter hem, nou, de McLaren, de Lamborghini, de Ferrari, <lacht> weet je wel. Uh, alles staat er. Hij uh, laat het hem even wat beter zien. Ja, precies. Mercedes zie ik staan. Uh, oh, daaronder staat Daar ook nog een de Ferrari. De ja, vond. Jeetje, ja, nou ja, in ieder geval lekker uitzicht. Staat er nou een oerus ook weer? Oh, er, er is iemand aan het zwaaien, iemand in de werkplaats.
2: <laughs> nee, er staat geen, geen oerus. Oh nee, ik zie uh, een Porsche. Oh ja, dus, ze zijn aan het werk of? aan een oerus. Ja, toch wel. Een witte. Ja, of. van Lauman Exclusive is dat. Dus uh, ja, toch Maar het wel. mooie
0: is dat uh, de, de, de chat op uh, Twitch valt dat ook op. En die, ja, jij zei net gewoon een zescilinder... <laughs> ja. Waar mensen al, uh, al lekker over vielen en waar iemand ook zegt: van ja, kijk eens wat er achter hem staat. Een zes cilinder voor hem is als een drie cilinder voor ons.
2: Nou ja, kijk en een, een zes cilinder voor mijn klanten is dan weer als een drie cilinder uh, voor mij. Ja, dus, <laughs> je, zo, zijn, zo heb je altijd verhoudingen. En ja, ik ben autoliefhebber dus ik geef gewoon een heel groot deel van, uh, van, uh, van mijn budget geef ik uit aan auto's zo uh, so simpel is Ja,
0: iemand stelt een vraag in, uh, in, de, in de chat en uh, dat is een vraag die uh, nou, ik waarschijnlijk zelf al kan uh, beantwoorden, maar ik ga hem je toch stellen. Misschien vragen naar de bekende weg. Kan je al een beetje hints geven wat er met de scoop mobiel gaat gebeuren? En dat is natuurlijk de Hummer H3 van, uh, van Joe Beukers die hij weg gaat geven aan, <laughs> uh, aan zijn volgers.
2: Ja, nou, kan jij daar al antwoord op geven? Want ik nou ja, ik denk, ik
0: denk dat jij daar nog geen antwoord op kan geven... omdat dat het voor zijn volgers ook nog een verrassing is, volgens mij.
2: Toch? Nee, het is, uh, laat ik het zo zeggen. Het is niet het uh, standaard formule wat je gewend bent. Dus het gaat echt gek worden. Uh, we gaan ook echt wel lijpe dingen met, dat, met die wagen doen... Uh, maar dat zal inderdaad nog gaan volgen in uh, volgens mij de, de, de vlogs van uh, Joel Beukers... Uh, zijn social media kanalen en uh, natuurlijk op ons uh, YouTube-kanaal en Instagram.
0: Nou, ik uh, ik ben, ben zeer benieuwd, want ik, ik vind het echt een vette wagen. Dat is nou bijvoorbeeld ja, zo'n segment <laughs> droomwagen die ik heb. Alhoewel, en dat is met alle respect naar Joel Beukers toe... is natuurlijk de Hummer H3 niet de meest kwalitatief goede auto... Uh, van Hummer geweest, uh, dan kijk je denk ik eerder Heb je er naar... wel eens mee gereden, hoor? Nee, nog nooit. Nee, dat, ik, dat lijkt me fantastisch. Maar... Super vet. Ja, alleen het klopt wel een beetje wat ik zeg, toch? Ik bedoel, de, de, de Hummer H3, de H2's, dat zijn nog niet per se de... de Hummers die heel erg bekend staan om kwali kwaliteit. En dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken met het Amerikaans merk en zo...
2: Ja, nou, kijk, wij zijn natuurlijk een beetje verwend met alle Duitse auto's die wij, uh, die wij om ons heen zien. En die hebben gewoon een hele hoge kwaliteit. Um, de Hummer is, uh, vind ik prijs, prijstechnisch, best wel een interessante auto. Um, maar niet echt afgestemd op de Europese markt. Dat was ook niet hun doel. Uh, dus het zuipt als een ketter. En uh, het gaat eigenlijk niet vooruit. Maar... Het maakt niet uit waar je rijdt. Je kan altijd links of rechts af. Want al ligt er een stoepje of een berm, dat gaat, gaat hem niet tegenhouden, zeg maar. Uh, en dat vind, ik, dat vind ik wel heel gaaf. Dat geeft je een machtig gevoel op de weg. Ja,
0: ja, 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 ja precies.
2: En okay. ik zie aan jou dat jij er ook eentje wilt.
0: Ja, joh, ik heb gelijk gekeken hoe, hoe duur zijn die dingen. Maar het is inderdaad gewoon, ja, je hem LPG ontbouwt.
2: Dan is het uh, enigszins te doen of grijs kenteken. Als je hem zakelijk kan rijden en uh, achterbank trekt... Dan, uh, dan kan je grijs kenteken rijden. En dat wordt er wel heel interessant dan. Maar dan rijdt ik
0: toch echt liever naar een H1, denk ik hoor. vind ik toch wel net even ja. iets bruter.
2: Maar sorry, waar woon je? In Hilversum, toch? Ja, dat is niet te doen. Ga jij maar door Hilversum rijden? Nee, ja, nee nooit. <laughs> ja, Of je
0: hebt zoveel scheid, je racht hem gewoon overal doorheen. Dat kan natuurlijk ook. Maar dan kom je niet echt meer ik... met uh, zonder krassen terug. Ik wil met jou meerijden dan. <laughs> <laughs> uh, en iemand
2: vraagt, de H3 heeft toch een vijfcilinder? Klopt dat? Ja, 2x3, 5 cilinder. Klopt. 2x3, 5 cilinder. En wat zuipt dat dan? Ik heb wel eens een dagje met, uh, met de H3 gereden. En voor mijn gevoel uh, ging er ongeveer uh, 1 op 1 uh, doorheen. <laughs> maar dat zal 1 op 6 zijn, 1 op 7. Of zoiets.
0: Ja, precies. Oké, okay, check. Hey, en Roman, ik vond het leuk om weer uh, even na een aantal weken weer, uh, weer even te babbelen met elkaar. Uh, voor de luisteraars okay. van deze podcast, dit, dit, dit blijft dus een. Ja, automotive Podcast. We gaan het vanaf, vanaf nu eigenlijk in het nieuwe seizoen alleen maar hebben over, over auto's. Eh, voornamelijk ook met Roan erbij. Eh, maar er schuiven we ook in de toekomst andere gasten aan. Als een, nou, ik noem het Tom Coronel en Alert Kalf. En nou, mensen die, die Roan misschien nog wel interessant vindt om erbij te trekken. Eh, maar we gaan het voornamelijk over, over auto's ja, hebben. Zeker. En dat, uh, dat wordt hartstikke leuk, Roan. Thanks. Hey, superleuk. En dat was hem dan, Car Talk Friday voor deze week. En dat betekent dat ik volgende week vrijdag dus ook gewoon weer bij je terug ben met Car Talk Friday. En aanstaande zondag komt de eerste podcast met een gast en met mij en JJ weer online. Dit keer weer een hele toffe, echt wel een knaller om mee te beginnen. Namelijk Nicky Romero. En ja, je krijgt hier alvast even een paar
1: voorproefjes van wat je zondag anderhalf uur lang kan verwachten. En luister Jay, als jij, als jij daar nu al spijt van hebt, dan ga ik even monopolie met je spelen. Want je hebt die huisjes en die hotellen. Ja, ja. Jij hebt net gewoon een huisje neergezet. Dan zet ik er nu even zes hotels naast. Ja. Ja. Ik heb in totaal uh, negen psychologen versleten ongeveer. Ja. Jij zegt net dat je af en toe nog harder gaat sporten. Ja. Neem je wel eens een massage?
0: Uh, ja, ja. Vind je dat normaal? Ja.
1: Stel nou voor je bent aan het werk. Je bent keihard aan het werk elke dag. En zie dan zo'n psychologisch als een massage. Zou je het dan raar vinden? Nee, helemaal niet. En toen kreeg ik daarna echt zo'n paniekaanval. Dus je denkt van, nou, dit lees je alleen in boeken. Van de muren komen op je af. Het was zo'n term die je vast wel eens gehoord hebt of gelezen hebt ergens. Nou, dat gebeurde dus echt. Ik dacht echt van, wat gebeurt hier, joh? Ik zag die kast op me afkomen en ik denk, nou, ik ben aan het uh, hallucineren. En op een gegeven moment zei ik, kwam ik beneden met dat postbankboekje. En ik zei, kijk, ik heb hier uh, mijn eerste 100.000 euro verdiend. Kan kwam in één afschrijving zo, bam, op <lacht> je rekening. En dat heb ik toen gezien En toen dachten ze wel van, oh ja, wow, wat zie ik eigenlijk? En dat was wel een realisatie Hoe oud was je toen? 21?
0: Ja, en nog veel meer van dit soort mooie en diepe verhalen. Dus aanstaande zondag, Day One Podcast met Nicky Romero. Vergeet niet te volgen op Spotify. Even een recensie achter te laten op Apple Podcast. En uh, wees er zondag weer bij.
2: Tot dan! Buitengewoon. Absurd. Je merkt ik geen reet aan vind in deze aflevering. <laughs> Eerlijk. Tabé. Tabé.